0: Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, donde literalmente todo puede pasar. Y en esta ocasión vamos a ofrecer un tema súper padre, porque es un tema que siempre quiero que nos saque, como siempre, quiero que nos saque de la rutina, quiero que nos saque de, de, de ese brete de este, hacer todos los días iguales, de estar siempre en la misma posición, hacer las mismas cosas y sobre todo de tener la misma manera de afrontar la vida. Este programa lo dedico a toda la gente que tiene el valor de innovar todos los días, a esa gente que nos sorprende, a esa gente que siempre nos regala un voto de calidad, un voto de, de innovación, un voto de, de esa destreza que tienen para ver la vida de una manera diferente. Este programa lo dedico a toda la gente que todos los días, día con día vamos innovando e innovamos y hacemos alguien que inove acerca de una manera de ver la vida. Este programa se lo dedicamos a toda la gente que siempre está sin perder la capacidad de sombra, esa gente que siempre es y está a toda la gente en la que quien confía en nosotros y toda la gente que también luce confiable para que nosotros tengamos ese nexo de fiabilidad en ellos. En fin, este programa lo dedico para todos ustedes y este dedicatorio es muy especial porque definitivamente cuando uno empieza a ver acerca de todo lo que tienes uno que leer para empezar a sentarse aquí en la cámara y hablar y decir y crear vamos encontrando muchas cosas vamos educándonos me voy nos vamos educando vamos encontrando esto es un ganar ganar es decir nos salimos de la rutina del perder perder que es comúnmente en la que todo mundo ve la vida entonces, bienvenidos a Díganle sea lo bueno, este programa que ustedes y yo hacemos con todo el corazón y que sobre todo hacemos con todas las ganas de vivir mejor, bienvenida a la gente que se está uniendo al programa y gracias por estar aquí en este lenguaje emocional, gracias por estar aquí en esta manifestación de la inteligencia emocional y sobre todo gracias por estar aquí en esta capacidad de aprender qué quiere que le diga, como siempre digo. Bienvenidos desde Argentina, Alicia Redondo, Rubia Costa... Qué interesante, les mando un beso, dice Rubí Costa dice, no me siento bien, no te preocupes, quédate aquí en el programa y aquí vamos resolviéndonos. Bienvenidos a esta, su novela psicológica, emocional, este show cómico, mágico, musical, pero sobre todo emocional Y psicológico De las 8 de la noche Gracias por hacer de Diga de, de, de Alicia lo bueno Su novela favorita De las 8 de la noche Y por quedarse aquí Donde tejemos historias Que siempre nos ayudan A todos a salir Mejor librados Gracias a todos Que se unen Alicia Arredondo Buenas noches Chulo mua, Chula tú también te mando Un beso Gracias por estar aquí ¿Quién más? ¿Quién más? Marianas, Hermosa Te mando un beso, Tati Arpe de Argentina Ari Mejía que está etiquetando Aquí, también mi querida Ari te mando un beso Rubia Costa, Alicia Redondo, Clau Huerta Hola, buenas noches, besos también para ti Cristina Harris, welcome to Mexico from Chihuahua, mi querida Cristina Harris, gracias por estar Aquí, Graciela Mendoza, gracias, gracias, gracias Gracias, mil y un millones de veces Gracias, y el tema del día de hoy es un tema Súper padre, porque este tema vamos a hablar De la rutina, y todo el mundo Conocemos ese, ese breteo Esa idea que tenemos, a veces ese velo que tenemos así con el que vamos caminando por la vida aburridos y diciendo que estamos aburridos y que estamos desilusionados y que estamos cayendo bien y que no nos sentimos bien aquí como nos está comentando una de las colaboradoras y todas esas cosas negativas que nos estamos es que nos estamos um, repitiendo para después crear una creencia crear un sentimiento un pensamiento automático y finalmente caminar por la vida vestidos de gris en escala de gris es decir a blanco y negro y sin ver los colores y esa rutina que siempre esa actitud rutinaria que tenemos siempre de afrontar las cosas de manera fúnebre funesta nefasta esa manera que siempre nos invita a sentir que la rutina se nos viene encima ahora yo siempre les digo aquí en los programas de dígale cielo bueno donde literalmente todo puede pasar que, la, que todo tiene dos lados, uno bueno y uno malo No sé si recuerdan que hace unos días hablamos del divorcio Y hablamos de lo bueno, lo malo y lo que es el divorcio Ahora vamos a hablar de la rutina positiva La rutina y la rutina positiva y la rutina negativa Qué interesante, ¿no? Siempre, siempre tenemos, mi querida Ana Soto y Armin Corral Linda noche también para ustedes Siempre tenemos esa, ese brillo, esa, esa capacidad de asombro Y finalmente es lo que no quiero que pierdan Aquí se vale en esta vida, se vale hacer de todo pero hacerlo bien, siempre parados desde el amor y siempre parados desde la alegría. Gracias a todos por estar esta noche aquí. La rutina. Primero que nada, ¿qué es una rutina? Pues la rutina no es más que un cúmulo de rituales, fíjense. Un cúmulo de rituales que es un ritual, algo que viene seguido, 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 se viene practicando, que tiene un sentido. Entonces, la rutina tiene un sentido. El ritual tiene un sentido. ¿Cuál es el, el sentido? El sentido de, de reducir tiempos, por ejemplo. Imagínense que en la mañana nos levantamos, no sé, nos levantamos, por ejemplo, la gente que se levanta a caminar, a correr, la gente que se levanta al trabajo. Nos levantamos... Prendemos el boiler, nos metemos a bañar, en lo que estamos peinando, nos dejamos sirviendo un poco de agua para poner avena y después bajamos, lo licuamos y lo la colamos y no lo servimos y en lo que servimos nos estamos pintando los ojos, nos estamos pintando, peinando el cabello, estamos vistiendo a los niños y vistas y dejamos la ropa. Es decir, tenemos una rutina y la rutina precisamente es para eso. La rutina es, muchísimas gracias, Becky Brown Stacy, gracias por estar aquí, te mando un beso. Hermano, que lo padrón de Perú también. Entonces la rutina nos sirve para reducir tiempo, es decir, la rutina resuelve. Pero fíjate, la rutina como un formato saludable, la rutina útil, como un formato saludable y como una mera invitación al crear un camino de vida cómodo, pero no aburrido. Fíjese, mucha gente aúna el concepto de rutina con aburrimiento, rutina con cansancio, rutina con carecencia, rutina con... Rutina con cuánta mierda emocional. Y la, cuando tú dices a alguien le dices la palabra rutina, piensa luego, luego en. Ay, en capacidad de asombro cero, en, en cero disfrute. En todas ese tipo de cuestiones, no, y la rutina no es eso, o sea, el, est el estricto concepto de rutina es crear hábitos y de alguna manera tenemos hábitos saludables, pero también tenemos hábitos negativos. Entonces, ¿cuándo, cuando saber, cuando una rutina se vuelve negativa, ¿Cuando, cuando caemos en una costumbre, cuando nos hace perder la capacidad de asombro, es decir, cuando se nos viene en la cara, cuando, cuando esa rutina nos empieza a definir y vamos mutilando el sueño de lo inesperado, vamos mutilando la capacidad de asombro y vamos mutilando X y Y. Z, W, I, N, -i M, I, O, P, Q, R, S, Cantidad de Sueños que se van muriendo porque tenemos una rutina. Dice el divorcio rejuvenece Pues no me he divorciado Pero yo creo que, yo creo que me, me, me va a rejuvenecer ¿O, o que ¿Es una invitación a divorcio o qué? Por lo regular aquí el prodivorcio soy yo No te creas mi querida Alicia rodando Gracias, gracias por el comentario el, el divorcio rejuvenece, fíjate El divorcio no rejuvenece Lo que rejuvenece es la capacidad de Asombro y las ganas de vivir Y de pronto cuando tenemos una cuestión De rutina que nos lleva a un divorcio Es decir una rutina La rutina de tener un amante la rutina de tener un esposo que nos golpea, una esposa que nos golpea, porque también hay mujeres que golpean hombres, este, la rutina de tener hijos tóxicos, la rutina de no ocuparnos de nuestros hijos, la rutina de estarle dando oídos a la suegra o estarle dando oídos a nuestra mamá cerca de nuestra pareja, la rutina de meternos en lo que no nos importa, eso, la rutina de irrespetarnos en pareja, eso es lo que nos hace es lo que nos hace divorciarnos, eso es lo que nos hace separarnos, la rutina de, de no cumplir lo que prometemos, la rutina de... De no decidir bien la rutina De no elegir bien a nuestra pareja La rutina de no aportarle a nuestra pareja La rutina de creer que nuestra pareja tiene la responsabilidad De nuestra felicidad Y las mil rutinas tóxicas y jodidas que tenemos que hacer Para poder ir al, al divorcio O a la separación, no hablemos de divorcio Porque divorcio suena así como partido a la mitad Es separación y la separación es sana, definitivamente, hasta ahí, hay órganos del cuerpo que tienen que ser separados del cuerpo cuando son tóxicos, ¿no? Entonces, la separación de pronto no, no suena tan mal cuando es en pro de la salud y en pro de la felicidad. Espero haber, espero haber aportado con ese comentario que hiciste, mi querida Alicia no te mando un beso. Elizabeth Nevarez dice, hola, hola, buenas noches, saludos. Denis Rosman, hermano. From Oaxaca. ¿Cómo estás hermano? Gracias por estar aquí en día Le decía lo bueno Cristina Harris y Vicky R. León dice Hola, un buen esposo también rejuvenece ¿Qué es lo padrón? Una rutina buena depende Bueno, hay unos esposos que es claro que rejuvenecen O sea, no vas a verlos Dice, la rutina depende del punto de vista Es placentera o te mata completamente Fíjate La rutina les decía que era para crear un hábito Para crear un camino así Y no despertarnos todos los días Diciendo, ¿qué chingados voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? plancho o barro primero, o voy al trabajo o dejo a los niños, no, la rutina es para eso, la rutina es, es un camino que nos presta una especie de facilitación una especie de ¿cómo les diré? de afluencia del tiempo, una especie de ahorro de tiempo, reduce tiempo es como una formulita para aplicarla todos los días, para hacer lo mismo pero más rápido, es, es eso para eso se ejercita una rutina ahora vamos a hablar de, eso es lo que es el estri estilo eh, estricto, perdón, estilo o el estricto sentido de una rutina crea hábitos, educa ocasiona un régimen, hace como una constitución emocional acerca de lo que sí, lo que no y lo que jamás, eso es lo que hace una rutina, una rutina nos construye un hábito una rutina nos educa a remitirnos a ciertos tiempos a, a, a administrarnos el tiempo para eso es una rutina, que nosotros hayamos malentendido o que la mayoría de la gente eh, malentienda para lo que es una rutina eso, eso, es otra cosa pero por lo pronto vamos a hablar de una cosa buena y una cosa mala de lo que es la rutina positiva y la rutina negativa, qué les parece vamos arrancando con el, vamos arrancando con el tema del día de hoy Primero que nada Les decía Ayuda a reducir Educa Crea hábitos Transforma Y sobre todo Nos resuelve la vida una rutina Ahora En el caso de la rutina Esa es la rutina positiva La rutina negativa Nos aburre Y es donde, la, donde Aunamos aburrimiento Porque es decir lo, lo aburrido No es el cómo Lo aburrido Perdón Lo aburrido No es el qué el aburrido no es el qué, el, el, el qué hago, si lo hago todos los días, es el cómo lo hago todos los días. Quiero, quiero desmitificar esa parte de la rutina, del contexto de rutina. Rutina no es, no es igual a aburrimiento, rutina no es igual a, a costumbre, que nosotros nos aburra, no lo que hacemos, sino que nos aburre cómo lo hacemos, porque definitivamente todos lo hacemos todos los días pero con la misma cara, con la misma gaita, con el mismo nivel de motivación, eso es lo que se convierte en una rutina negativa. Les voy a poner un ejemplo, imagínense nada más que, no sé, estamos en pareja, y hacemos, tenemos, estamos teniendo sexo, estamos teniendo relaciones, estamos haciendo el amor, dígale como le da la gana, estamos haciendo el amor, y él siempre está arriba y ella siempre está abajo, o yo siempre estoy abajo y él siempre está arriba. Pues yo creo que si pasan, ¿cuántas, cuánta cantidad de veces podemos hacer el amor estando yo arriba y él abajo? ¿Cuánta cantidad de veces podemos estar haciendo el amor en una posición diferente? En una posición igual. Póngale un número, 500, 100 veces, 200. Pero a partir de las 200, o se cambia de posición, o se cambia de marido. O se cambia de posición, o se cambia de esposa. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tipo de cuestiones aquí de rutina, de aburrimiento, de costumbres vamos sembrando en la pareja, por ejemplo? En el caso de lo sexual. En la pareja, y donde la costumbre va a la alza... Y el interés va a la baja, costumbre versus interés, costumbre, interés, y vamos así, yo creo que la, 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 la cuestión sexual, la cuestión amorosa, romántica en pareja, por ejemplo, debe ir así, costumbre versus interés, así, costumbre, interés, pero hay parejas que tienen la costumbre hasta acá arriba y el interés hasta acá abajo. ¿Sí? y es ahí donde empezamos a, ya no tenemos relaciones tan seguido, es ahí donde ya no salimos tanto, es ahí donde ya, ya no me gusta tanto como huele esta persona, ya no es que me caiga también su familia, ya no es que me caigan también sus amigos, ya no es como que, no es como un lugar tan virgen en el que yo quiera ahondar es donde perdemos la capacidad y la capacidad de auscultar nuestra pareja, es decir, de buscar dentro de nuestra pareja un, una motivación para romper esa rutina, que si bien es la misma persona, no necesariamente significa que estemos en una complejidad de conocernos al 100%. Gracias a la vida, nunca alcanzamos a conocer a nuestra pareja al 100%, ¿por qué creen? porque realmente el diseño de pareja debe ser una búsqueda diaria, debe ser una, un motivador, un, una, sorpre una sorpresa una innovación y sobre todo una capacidad asombro acerca de X o Y eh, número de aspectos que no vamos a alcanzar a conocer nuestra pareja a lo largo de la vida, aunque nos lleguen las bodas de plata, las bodas de oro, la boda de plata aquí en México se, se habla de 25 años de casado y la boda de oro para la gente de otros países se habla de cuando tienen 50 años de casados, entonces vamos hablando las cosas como son y vamos, vamos, vamos tratando de desmitificar esta cuestión en la que no salimos bien parados cuando sentimos que estamos cayendo en la espantosa y verde rutina Entonces, qué interesante, imagínense, nada más, sin lugar a dudas Ustedes me han escuchado que siempre dentro y les digo Bienvenidos a Dígales a lo bueno donde todo puede pasar Y en esta ola virtual y la la Pero si se fijan, la emoción con la que se los digo es la misma El, Fíjense, el cómo es diferente Pero el qué les digo siempre es lo mismo entonces si ¿sí se fijan cómo siempre suena diferente. Se fijan que un día hago un programa parado, por ejemplo, hoy estoy parado, hoy me puedo mover más. Sí. Otro día estoy sentado allá en donde está la fuente Otro día estoy abajo de la chimenea Otro día estoy arriba en mi cuarto, otro día estoy en el comedor Ahí donde está el cuadro ese bonito de la mona Otro día estoy en el sillón, otras veces eh, Hago una transmisión desde Acumuladores Omega Desde Guinza Salón, desde Taco Spit, Desde al Campeón, desde otros negocios Desde otros puntos de vista donde también estoy Entonces, qué interesante, ¿no? Cristina Jarre dice, un buen esposo también rejuvenece completamente José Rodríguez Espinosa dice Buenas noches Enrique, un abrazo, a ver si no me falla El pinche internet <risa> Me encantan esos comentarios, esperemos que no te falle y si no, si te vayas, te vuelves a conectar a todas las veces que sea necesario Ahora, la, una, parte de, una parte de la rutina positiva es que nos hace conscientes Una rutina positiva nos hace conscientes de qué Iba a decir, De qué está hablando, conscientes de qué Conscientes de que vamos avanzando De pronto cuando tenemos la rutina de pagar una casa Sabemos que estamos más cerca de terminar de liquidarla cuando, cuando nos hace consciente es decir, cuando tenemos una cuestión de que hoy es sábado, es decir, hoy es día de sentarme, me hace consciente de que me merezco un descanso, o es, o es domingo, o cuando identificamos que nos descansamos los puros miércoles, por ejemplo, la gente que trabaja 8 horas al día, ocho, los puros miércoles, somos conscientes de que merecemos un descanso, es decir, la rutina nos libera o la rutina nos encarcela, entonces nos hace conscientes completamente. Ahora, algo malo, con, algo de la rutina tóxica es, hay mucho problema de comunicación, cuando una persona tiene una rutina, y no me estoy hablando nada más de en pareja, no lo llevemos todo el área de la pareja. Cuando tenemos, por ejemplo, una, una rutina en el trabajo, ya empezamos a dejar de comunicarnos, por ejemplo, con nuestros eh, iguales, con nuestros compañeros. Inclusive, dejamos de comunicarnos con nuestro jefe, dejamos de comunicarnos con nuestros clientes. Imagínense yo, atiendo cinco promedios, tres, cinco o seis pacientes al día. Imagínense que yo me pusiera a caer en una rutina en la que... ¿Y qué nos ve por aquí? Ah. Y yo dejaría que hablara y hablara y hablara y hablara y hablara y hablara el paciente. Como para yo estar como en moda ahorrador de batería, no, ay, voy a dejar que hable este güey para, para que se pase la sesión rápido, ¿no? O sea, para no tener... Ah, mm. ¿Ustedes creen que funcionaría la sesión? No funcionaría. Entonces qué interesante que la rutina a veces nos hace morir la palabra, nos hace dejar de sentir que lo que tenemos que expresar es importante, que da igual, que todos los días son el mismo. Es decir, entablamos un serio problema de comunicación y recuerden una cosa, cuando ya no nos podemos comunicar por las palabras, por medio de las palabras y cuando la comunicación se vicia, nos empezamos a comunicar con síntomas, es decir... Ya empiezo a llegar tarde, o no sé, este tienes citas, Enrique, este hasta la semana que entra, entonces empezamos a posponer a los pacientes, empezamos a posponer aquella tarea, aquel viaje, es así como que, ay, pero vamos a Mazatlán y lo... A mí me cae muy gordo, por ejemplo, cuando la gente, aquí en Mazatlán es una playa que está muy cerca de aquí, de Chihuahua, y muy cerca me refiero a 12 horas. Entonces, qué interesante, ¿no? Me cae muy gordo cuando la gente le digo, vamos a Mazatlán, y lo... otra vez a Mazatlán. Es que Mazatlán es lo mismo Y yo Pues sí, es lo mismo, Mazatlán es Mazatlán pero la emoción que llevas a Mazatlán es lo que hace mezclarse a Mazatlán para que Mazatlán dé una mezcla de vacacional perfecta, una mezcla de vacacional diferente. Entonces, no es lo mismo ir a Mazatlán con tu familia que ir a Mazatlán con tus amigos, ir a Mazatlán con tu pareja, coger todo el día, a pararte en el hotel, a estar en la playita, a romancear. No es lo mismo ir a Mazatlán solo, irte a la botería, eh, ir a comprar una playerita de Mazatlán y conocer gente, la banda ahí en la playa, comerse un agua chile. No es lo mismo, o sea, se fijan, Mazatlán es el mismo, el lugar es el mismo. La diferencia es cómo, es cómo vamos cada vez que vamos a Mazatlán. Ahora yo les pregunto, ¿el trabajo es el mismo? La diferencia es cómo, o sea, ¿con qué actitud vamos todos los días a trabajar? Entonces, qué interesante, ¿no? Rutina positiva, obviamente, completamente me creía Alicia, eh, Cristina Harris, Alicia Redondo dice, es obvio que todo tiene que cambiar, así como el cuerpo, la piel, los años pasan y claro que nada es eterno. Hay que saber... ¿Cómo no llegar a una rutina aun cuando hayan pasado 50 años? Imagínense nada más este cuerpo de joven en 50 años. Pues va a ser igual que un cuerpo de viejo. Entonces imagínate nada más que tendría que 86 años. ¿Que espera, esperaría estar aquí? No, por supuesto. Entonces, qué interesante, ¿no? Aquí, bienvenidos a llegarles a lo bueno en su, en su edición 5 millones. <risa> no se crean. Entonces, qué interesante, qué interesante. Cómo, ahora, cómo, qué, qué padre esto que está comentando Elisa Redondo. Algo así acerca de la vejez. ¿Cómo esperamos llegar a la vejez diciéndonos que recibimos o que cumplimos cuál rutina? Ay, porque de pronto hay gente que piensa que la rutina de la vida es, es nacer, respirar, reproducirse, crecer y luego después morirse. Y cuando realmente llega a una edad de adulto piensa que llega para morirse. Por eso mucha gente pendejamente piensa que la vejez es igual a enfermedad y soledad. A soledad y muerte, enfermedad, soledad, muerte, dolores, pérdida de miembros, pérdida de dientes, pérdida de la confianza, pérdida de la autoestima, pérdida de los seres queridos, eso es lo que la gente se repite, eso es la creencia que la gente tiene acerca de la vejez, pero por qué, porque se han escrito una rutina emocional súper severa, entonces aquí la invitación para toda la gente que sintoniza, diga, le decía lo bueno, es... Cambiemos las creencias, cambiemos la rutina Y dejemos de practicar esa rutina negativa Y construyamos una rutina súper positiva Gracias por comentar este, este, este aspecto Mi querida Alicia Redondo Siempre tan activa aportando el contenido de la página Sandra Valderrama Cano dice Hermoso, buenas noches Mua, Te mando un beso mi querida César Medina, mi hermano, mi hermano mexicano querido Dice, a veces no es la rutina Sino el cristal con el que se mira la vida Un día, no sé Algún día, me, yo recuerdo que fui a caminar al centro Aquí hay una calle que se llama La Libertad, La Liber, La Libertad. Y, y están, hay un chorro de negocios. Y yo recuerdo que nunca me había ido solo a, a La Libertad Entonces me acuerdo que ese día, fíjense, había salido de una operación, tenía un, este, como una especie como de tumor así en el colon y me lo acababan de quitar, y ya tenía como un mes de recuperación, entonces, para mí, era como la primera vez que salía, ¿no? porque para empezar, ni siquiera me podía sentar en el carro, ¿no? entonces, iba, era la primera vez que salía y todo, ese día la, la he pasado como nunca, porque ese día, fui con toda mi capacidad de asombro, fui con toda mi intención, fui me, me subí a un banco de boleros, que no saben cuánto me costó subirme al banco de boleros este, para que me limpiaran los zapatos, fui me comí la nieve, cosa que no como, porque la nieve casi no me gusta, pero ese día hasta que dio una nieve y fui, me comí un raspado, fui a caminar me fui me compré unos zapatos me senté y hice lo que nunca platiqué con otra persona y, de, y sin lugar a dudas se los comento como una de las veces más bonitas que he estado en ese lugar que tantas veces había estado entonces de pronto Cuántas veces perdemos esa capacidad, Solo porque no estamos conscientes, es decir, porque no tenemos una rutina positiva, por eso no somos conscientes, porque no, tenemos una rutina emocional positiva Acerca de que la vida, vamos a venir aquí una vez Y cuando tú tú la vida, o conviertes, perdón, la vida en una cuestión de permanencia Es cuando la vida se convierte en una condena Cuando tú tienes una rutina negativa, negativa decir, tóxica Es cuando la vida se convierte, la vida se convierte en... Es que la vida es puro trabajo, pues ¿qué, qué estás haciendo? ¿Trabajando? Hay que trabajar a chingarle o sea, trabajar no es chingarle. Trabajar es practicar los talentos. Trabajar es practicar la creatividad. Trabajar es practicar la armonía. Trabajar es invertir el tiempo. Trabajar es, es invertirnos en una realización. Trabajar es construir. Trabajar no es chingarle. No es estarle dando duro. Trabajar no es mutilarse. Trabajar no es enfermarse. Trabajar, así como el amor no es sufrir. El amor no es llorar. Así como la pareja no es un lugar de sacrificio. Como la pareja no, es, no debería ser un lugar de golpes. Como la pareja no debería ser un lugar de infidelidad. Así como todo eso, o sea, porque si se fijan quien lleva una rutina saludable en su vida una rutina útil, es decir, que le ayuda a reducir tiempos y a crear hábitos saludables en lugar de llevar una rutina tóxica que le ayuda a aburrirse y a, y a desmadrarse la capacidad de asombro esa persona va a llegar a todos o los dos a donde llegue a aportar. Entonces, qué interesante, ¿no? Alicia donde dice, Rick, yo tengo 60 años y soy muy sexy completamente. Eres muy sexy, realmente, sí, eres muy sexy. Sara Barroquín, buenas noches. Entonces, la creencia de decir que la rutina, aunque pongas matices... Pongas más, dices, mata, es mentira, completamente, mi querida Sara Marroquín, es mentira O sea, hay una canción que dice, eh, mi amigo José José, que en paz descanse Dice, dice, la rutina es quién sabe qué, hasta la belleza cansa, el amor acaba El amor acaba, nosotros, no el amor no acaba, el amor por sí solo no acaba El amor nomás se muda de objetivo Pero si usted se fija, ¿por qué cree que cuando alguien se casa o se queda viudo o algo O se, o se separa o se divorcia, finalmente consigue otra pareja, porque el amor no acaba? Acaba, Acabamos con el recipiente del amor uh, A veces el recipiente de nuestro amor se cansa y deja de recibirlo Pero el amor no acaba, la belleza cansa, la belleza no cansa La belleza es, es el espectáculo de lo inédito de la humanidad, de lo que somos la, la belleza tiene componentes emocionales, componentes físicos Componentes de rango social, componentes económicos Componentes afectivos, componentes de carisma La belleza es, es una multifactorial mezcla que nos lleva a lo, a lo perfecto, entonces cuando nosotros vemos que alguien es bello o es bella, lo que consideramos socialmente como bello o bella significa equilibrio, la belleza es salud, la belleza es equilibrio, no se equivoque, la belleza es una rutina positiva, la, nos, a veces la, no, somos, no somos bellos, no somos tan bellos, tan guapos, pero realmente la gente feliz luce tan guapa porque está realizada, es decir, tiene una rutina tan positiva, tan útil. ...y está tan alejado de los rituales y rutinas tóxicas... ...que su capacidad de asombro siempre está a la alza... ...entonces costumbre versus capacidad de asombro... ...van de la mano... ...es decir, acostumbramos a decirle sea lo bueno... ...cuando la costumbre se agarra de la mano... ...de la capacidad de asombro es cuando nos acostumbramos a ir de la mano con nosotros mismos y siendo felicitados y siendo premiados por nosotros mismos y luego después para que el universo y los demás también nos premien, ¿qué quieren que les diga? Así que trabajar es hacer lo que te apasiona completamente, si ustedes me preguntan a mí, mucha gente me dice ¿y cómo le haces para después de escuchar tanta mierda de la gente y tantos problemas de la gente, todavía estar aquí parados o sea, y bienvenidos a él, sea lo bueno donde todo puede pasar?, pues es que sin, sin lugar a dudas yo no trabajo. Si ustedes me preguntan a mí, no trabajo. Porque el día que yo considere esto como un trabajo, créanme, si lo digo de corazón, lo voy a dejar de hacer. El día que yo considere que esto me resta algo, yo lo dejo de hacer. El día que yo pierda la capacidad, asombro, de estar, la empatía de estar escuchando a alguien. El día que yo pierda la capacidad de estar imaginándome Todo lo que mis pacientes me dan O sea, y lo agradezco El día que yo os deje de sentir el agradecimiento Porque mis pacientes me vean como un punto de confianza que me, vean, que me lleven a pasear por todos los escenarios que me cuentan Porque todo lo que me dicen Yo me lo imagino me dicen Y es que entré Entonces él se me quedó mirando y me dijo Que yo era esto, que yo era lo otro Entonces yo me sentí bien mal Entonces yo me imagino a él entrando por la puerta Una puerta a café Ella sentada en la mesa Meneando una taza de café Y volteándolo a ver con cierta tristeza Tristeza, Entonces en ese momento digo, oh, sintió tristeza Y es como si yo me paseara por el recuerdo de ellos Entonces, qué gracia, qué divinidad, qué, qué, qué halago para mí Que las personas me dejen pasearme por sus recuerdos Que me dejen entrar en sus historias maravillosas Y sobre todo que me dejen recontarles su propia historia Es decir, que me, que me den esa responsabilidad Y aparte esa confianza de, de tener esa, esa maravillosa rutina De pasearme por las vidas ajenas Esa rutina útil donde podemos crear juntos ellos Y yo cuando me lo cuentan y cuando lo recreamos Hábitos saludables para enfrentar la vida de una manera Mejor y más cortés, ¿qué les parece? Eso yo podría resumir en eso mi profesión A mí me encanta esto, a mí me encanta Eso, entonces créanme que el día que yo deje De disfrutar eso, que yo deje de recibir Esa recompensa emocional De conocerles en lo íntimo ese día yo dejo de hacer esto y lo mismo les recomiendo a todos ustedes, el día que dejen de disfrutar algo, dejen de hacerlo. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Dice, Loli Morales Fuerte. Dice hola, buenas noches. Buenas noches, hermosa. Norma de la Hernández, qué maravilloso, eres todo un profesional. Gracias, hermosa, te mando un beso. Melissa Vélez dice, y dice, a mí ay, sí, a mí sí me encanta mi trabajo. <risa> claro que nos debe encantar el trabajo. ¿Cuál es la manera en la que el trabajo no duele? Cuando el trabajo se vuelve una rutina positiva, cuando el trabajo se vuelve un referente de hacia donde como cuando fíjense se me acaba de ocurrir, cuando el trabajo se convierte solamente en el medio para llegar a nuestro éxito, a nuestro éxito personal, cuando el trabajo solamente se convierte en el pretexto para lograr una felicidad de realización, cuando el trabajo nos ayuda a festejar nuestra capacidad de solucionarnos la vida, cuando el trabajo se convierte en el escenario para danzar ta, ta, con todos nuestros talentos. Esa es la parte donde el escenario es nada más, el, el trabajo perdón, es nada más un escenario donde una rutina positiva se activa, el, 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 la pareja es nada más un escenario donde nuestra rutina y nuestra capacidad de innovar y ese inventor loco y desquiciado que tenemos adentro, lleva a nuestra pareja a todos los lugares maravillosos que creamos aquí en la mente y después le regalamos, qué interesante no, qué interesante que esa rutina maravillosa positiva nos puede llevar a ser unos papás unos papás abiertos, unos papás maduros Esa rutina paternal en lugar de ser Es que cuando nacen los hijos uno se olvida de uno Y pues no, a chingarle aquí, a volverse viejo, ponerse panzón este, A dejar de usar bonitos brasieres Que las chiches se te caigan hasta el piso después de la maternidad Y de pronto los hijos suenan como una devastación, güey En lugar de como una rutina que hemos decidido una rutina que hemos decidido emprender como padres, en un compromiso. Entonces, se fijan cómo cuando entablamos, cuando, cuando nos cae la idea de que es una rutina negativa, todo lo que hacemos, todo vale madre. Cuando nos intoxicamos, es decir, cuando esa rutina ya, lejos de ser un, un constructor de guiones, o un constructor de guías, perdón, se convierte en algo que nos manipula y nos mutila los sueños y nos encarcela, cuando la rutina nos encarcela es cuando es tóxica, cuando la rutina nos lleva a problemas de comunicación también, cuando nos aburre, es decir, ¿saben de dónde viene la palabra aburrimiento? A propósito de, de, de cosas pendejas, ¿no? ¿saben de dónde viene la palabra aburrimiento? La palabra aburrimiento viene de burro, es decir, del cuento del burro atrapado, del burro que está atrapado en el pozo, que está tirado ahí, del burro que no sabe para dónde caminar, del burro que se hace para acá y choco la pared, que se hace para acá y choco la pared, ese burro que luce así, 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 por eso cuando estamos aburridos no se fija que le estamos así. Es la técnicamente es la representación del burro atrapado, es decir, porque somos ese burro atrapado en esa rutina negativa tóxica que hemos decidido crear. Entonces, escríbanme escríbame si se han sentido como ese burro atrapado. Dice, de mí no vas a andar hablando. <risa> hermosa, Loli antes <ríe> me encantas mi querida Cristina Harris, Rosa María buenas noches mi querida, te mando un beso mi querida Rosa María gracias por la confianza, gracias por todo, gracias por estar aquí, gracias por existir y gracias por decirle sí a lo bueno en esta hermosísima noche de lunes donde empezamos con nuestra maravillosa rutina, con nuestra rutina del bien vivir, del bien amar y sobre todo para terminar en un bien morir, porque no venimos a este mundo más que a hacer esa fantasía loca donde debemos de aprender a bien amar, a bien vivir y después a bien morir para que después bien vengan los que siguen atrás de nosotros y bien venga la abundancia y bien venga la gente y todas las generaciones que vienen atrás de nosotros por eso debemos de dejar mundos mejores gracias por estar aquí César Medina dice entonces puede ser un problema la rutina cuando te impide disfrutar del momento presente completamente eso eso fíjate la rutina positiva mi querido César Medina te construye un presente maravilloso a diferencia de la rutina, positiva, de la rutina negativa, que construyó un presente tenebroso, un presente torturador. El problema aquí es que, dice puede ser un problema de la rutina cuando te impide disfrutar la imagen, la, el momento presente completamente. Imagínate nada más, que si tú estás haciendo un trabajo en el que meramente tienes que trabajar, meramente tienes que ir a trabajar y no tienes ninguna realización, aparte de lo que es tu labor, pues yo creo que es un trabajo que no deberías de practicar. De pronto me decía un paciente el otro día, es que ese trabajo que tengo no me gusta, y es que llego a mi casa y pues con mi esposa y no, yo ya no quiero a mi esposa y no, no hace mucho que no, no tenemos relaciones, y luego llego a mis hijos y pues no me dan ganas ni de preguntarles cómo les pone escuela, y luego el carro que traigo me dejó tirado y dije, no, puta madre, dije, no, pues bueno, dije, "Pues qué bonita rutina has construido, ¿no? Pero cómo hacernos conscientes cuando sabemos que nosotros hemos elegido la rutina. Por eso yo siempre en estas cápsulas de diga les decía lo bueno, yo siempre les hablo a la conciencia. Qué interesante, ¿no? O sea, vamos hablando de conciencia, vamos hablando de de cosas que nos hagan agarrarnos los huevos emocionales y que nos hagan avanzar y si ya no le gusta la rutina, pues no la haga, pero decida yo lo que quiero aquí es que usted se pruebe esta capacidad de solvencia, de resolutiva de resolutiva afectiva, en donde usted tiene que poner en primera voz su dolor su, su sentimiento, su parecer, y, tiene, y no me refiero a caer en egoísmo me refiero a ponerlo en primera voz para después poder saber qué es lo que es poner en, en, en perspectiva de, de um, empatía el respeto por los demás, el dolor de los demás, quien no se sabe leer, entiéndanlo, quien no se sabe leer... No sabe leer a los demás. Nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Y esa es la pendeja manera que tenemos a veces de vivir. Y digo pendeja porque es un, un pendejo es un pelo que sale fuera de lugar, ¿no? Pues a veces somos ese pendejo pelo fuera de lugar. Es decir, que tenemos una rutina, nos salimos de la rutina positiva y entablamos una rutina negativa y tóxica. Ahora, ¿por qué nos aburre? Porque somos ese burro atrapado. Aburrimiento. Ahora, ¿de dónde viene la palabra divertir? ¿De dónde viene la palabra divertido? Pues de la palabra diverso. Divertido, diverso, diferente, divergente, divergente es que de, que de muchas maneras llega al mismo lugar. Eso significa ser divergente. Entonces, ¿cómo divergemos? ¿Sí? ¿Cómo, cómo divergemos en mil y una situaciones Pero siempre queremos tener la misma sensación La misma emoción Cómo vamos por la vida tratando de prolongar una sensación Hasta que la convertimos en un sentimiento Recuerden, una emoción es algo que nos ayuda a ponernos a tono con la vida Un sentimiento es algo que va perpetuo, que se perpetúa Un sentimiento es una emoción perpetuada Es decir, el enojo, el enojo, la emoción del enojo Es la base del odio que es el y el odio es la perpetuación del enojo, por eso cuando alguien nos hace algo y seguimos enojados con él, lo vemos y seguimos sintiendo esa misma vez como cuando nos dio la cachetada, ¿no? Sentimos una patada en los gozos emocionales. ¿No? Entonces, qué interesante es eso O sea, dejemos de perpetuar Y dejemos de, de tener una sola manera De afrontar la vida es decir, dejemos de ser ese burro aburrido ser ese burro atrapado Atrapado en la tristeza Atrapado en la ira Atrapado atrapado hasta en la alegría La gente que está atrapada en la alegría También está mal Es decir, las emociones son para transitarse No todo mundo puede Porque, por ejemplo, de pronto La gente que está atrapada en la alegría Se convierte como en el payaso, ¿no? Y es un personaje El síndrome del payaso O sea, que riendo por acá fuera así y por adentro la hemorragia, ¿no? Entonces, qué, qué importante es, es, es definir esto, o sea, el, lo aburrido no es el qué, qué hago, es el cómo lo hago siempre. no el, Lo aburrido no es, o sea, le digo, si usted quiere coger con su pareja en la misma posición siempre, pues pueden coger N cantidad de, de, de veces, pero va a llegar un punto en que o cambia de cogida o cambia de pareja. Pero como les digo que no va a funcionar Entonces qué interesante no Ahora la rutina es necesaria completamente La rutina es necesaria Mientras nos sirva Porque también la rutina También merece ser evolucionada y revolucionada Recuerde cuando usted revoluciona Es cuando usted deja de hacer las mismas cosas Hasta, de, hasta acostumbrarse A estar en esta revolución Y esta revolución le, le convierte la rutina En una evolución las, en La evolución tienen bajo su marcha a muchas revoluciones, por eso si se fijan en los carros, cuando tú le aceleras al carro, hay un tacómetro que te que da así revoluciones, ¿no? una agujita que sube y baja conforme le aceleramos, es decir, es la cantidad de vueltas que está dando la cilindrada o el motor por minuto, que nos, a su vez es directamente proporcional a una velocidad, a una, a una de veces que giran las ruedas para proporcionarnos una velocidad y una distancia determinado tiempo, eso significa, es decir, el carro revoluciona para evolucionar, es decir, para moverse del lugar en el que está y hacernos llegar a un destino. Por eso es tan importante vivir revolucionados para poder evolucionar, es decir, llegar a los destinos afectivos que queremos. Y de alguna manera la rutina, la rutina perdón, negativa y tóxica nos evita no llegar. Y la, y la gente que, que siempre está en una rutina tóxica y negativa simplemente no llega. Y no llega no porque no llegue, sino porque él siente que nunca ha llegado a donde quiere estar. ¿Qué les parece este programa? ¿Qué les parece este tema? Quiero que me escriban, quiero que me digan, quiero, quiero que no se convierta en un, en un autodiálogo. Quiero, quiero que participen y sobre todo quiero que me expresen quiero que me expresen el impacto que tienen estas palabras de este loco psicólogo mexicano aquí frente a ustedes todos los lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche y quiero quiero que quiero que, me, quiero que me den que me respondan con una una cuestión de sentido qué sentido les hacen estas palabras ¿Qué les dicen? ¿Qué les, qué, les, ¿Qué les hacen pensar? ¿Qué les hacen ahondar? ¿Reflexionan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les vale madre? ¿Las echan todas completas a la basura? ¿Con qué se quedan? Esa es una parte donde todos necesitamos tener una retroalimentación del medio. Loli Morales dice: Gracias a usted, excelente tema. Pati Pérez también, un beso hermosa, gracias. Romeo Ballinas dice: Saludos, Kike. ¿Cómo lidiar con la rutina con este confinamiento? Fíjate. ¡Ajá! Mi querido Romeo, ¿pensaste que me ibas a poner una encrucijada? Pues no, también para eso me preparé. Entonces, qué interesante. ¿Cómo lidiar con la hora? ¿Cómo hacer una rutina positiva en esta parte de confinamiento? Ahora que estamos hablando, que nos estamos poniendo pendejos y hablando de rutina, ¿no? Simple y sencillamente, siendo divergente, siendo, haciendo divertido lo formal. Es decir, nos ponemos y cocinamos, involucramos a los miembros de la familia en vez de que cada quien esté en su cuarto, con su tablet. Volvemos al modelo básico de cuando nos confinábamos en una caverna por seguridad, porque pues, en, a lo largo de la existencia del ser humano Y antropológicamente hablando Estamos hablando de una cuestión de confinamiento Siempre hemos estado confinados Porque yo no creo que nadie De ahí donde le agarre el sueño y se duerma De alguna manera La calle también cansa Ir a la calle Y cuando nos vamos de vacaciones Llega un tiempo que dice ¡Ay, güey! Pues sí Y cuando volvemos aquí para Chihuahua O a nuestro lugar de origen Es así como que ¡Ay, guau! Wow. O sea, siempre queremos volver Entonces yo no entiendo la cuestión ¿Por qué ahora Cuando no podemos salir Que nos dicen que no salgamos Por lo de la pandemia COVID-19 Y todas esas cosas Entramos en una rebeldía de mi madre, ahora yo me quiero salir, porque yo me he dado cuenta que ahora hasta la gente más aburrida, ahora es la gente que quiere salir, hasta la gente que no lleva el cafecito, ahora quiere el cafecito. ¿Y dónde entramos en esa cuestión de rebeldía, es decir, de inadaptación, de desadaptación? ¿Sí? cuando, cuando, cómo hacerle mi querido Romeo Ballinas, Qué interesante, ¿cómo hacerle Romeo Ballinas, Simplemente volver. A, a, a esa parte donde nos involucramos todos en casa, a esa parte donde nos ponemos a limpiar la casa, donde nos ponemos a hacer los detalles que tenemos aquí, una parte donde comprendemos que nadie nos está forzando a nada, donde comprendemos que es un beneficio público estar en casa, donde comprendemos que es un bien común y donde nos unimos y dejamos de ver la incomodidad que me ocasiona para ver visionariamente el, el beneficio mayor, es decir, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué estamos evitando? Donde nos sentimos parte de un proyecto de salud pública, donde nos sentimos parte de un proyecto de, de donde nos estamos blindando biológicamente ante una enfermedad, donde nos sentimos parte del plan y no simplemente seguidores, es decir, cuando nosotros nos sentimos que yo, yo ni el huevo y que el otro le echó chile, tomate cebolla y que el otro lo cocinó y que el otro lo sirvió y que el otro hizo el plato, el plato y que el otro... Le puso sal. Es en el momento en que todos queremos la receta. Todos tenemos el huevo maravilloso, ¿no? Todos hicimos el rico desayuno. Es una parte de cómo hacerle, Romeo Ballina. O sea, involucrarnos, involucrarnos. Involucrarnos en esta cuestión de, de ser productivos, yo creo que todos podemos ser productivos independientemente de las consideraciones en las que estemos, yo creo que todos podemos albergar una cuestión de talento y todos podemos definirnos como productivos o tóxicos, el pedo aquí Romeo Ballina es que todo el mundo es tóxico, el pedo aquí es que todo el mundo Es que yo necesito mis alicientes Ustedes, si ustedes me preguntan a mí Cuando yo me quedo, me quedo aquí Me encierro en mi consultorio Aquí en que es su casa La casa de Miguel y Cielo Bueno, yo aquí me pierdo Y hago y muevo y limpio Y subo y bajo y estudio Y me río y hablo por teléfono Y le contesto a mis pacientes Y, y no sé me pierdo, me pierdo en lo que me gusta hacer. Y de alguna manera no es una evasión, sino que simplemente es un sentido de construir. Imagínate nada más el día de hoy, por ejemplo. Me quedé, estoy aquí desde las 12 del día hasta esta hora que está. Y no he salido para nada. No he salido y he estado aquí metido. No estoy aquí metido, estoy aquí viviendo, existiendo de la manera en la que yo me comprometí a, a existir cuando decidí tener ese título que ven ahí en el recuadro. Cuando, o sea, estoy haciéndome cargo de mi rutina, pero le estoy volviendo una rutina útil. Ahora, ¿por qué te lo comento? Porque siempre se los comento acerca de mí. Porque digo, yo soy parte de la humanidad, yo también estoy aquí, no tengo la vida perfecta, pero de alguna manera tenemos que construir métodos de afrontamiento diferentes, es decir, ser divertidos, ser diversos, ser innovadores, ser diferentes, ser divergentes. Es decir, llegar al punto de resolverlo de una manera y si no lo resuelvo por acá, lo resuelvo por acá, lo resuelvo por acá, o 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 le salgo por aquí, le salgo por acá. Es decir, pero aquí estoy, es de ser y estar y disfrutar la existencia. De pronto caemos en esa poca capacidad de asombro que nos lleva a refugiarnos en rutinas tóxicas y eso no se vale porque es como recorrer perdón, el camino una y mil veces así con la misma jeta, ¿no? Yo me imagino que si yo los recibiera a ustedes todos los días Todos lunes, miércoles, si vieran a las 8 de la noche Quien diga le sea lo bueno con la misma jeta Yo creo que sería tóxico, ¿no? Yo creo que nadie le gustaría estar aquí Yo creo que si me vieran todos los días con la misma camisa O si me vieran todos los días, no sé de la misma manera, o que les dijera el mismo discurso todas las veces, y que no cambiara de temas, yo creo que también caeríamos en una rutina tóxica, ¿no? Yo creo que aquí estaría yo como estúpido diciendo, bienvenidos a llegar a lo bueno a... Ah, mi querida Cristina Harris, gracias por estar en la transmisión. Así, y lo uno, y no más Cristina Harris, o no más este, Pati Pérez, o no más Romeo Ballinas, o sea, qué interesante es que esto es una cuestión... De cada quien, y se me viene a la mente, se me viene a la mente una fábula, una fábula de psicología que me gusta mucho Que dice que era un carpintero que era súper exitoso y que un día dice, no, no más Me dejó de gustar ser carpintero y empieza, ¿sabe qué? Le dice al patrón, ¿sabe qué? Ya no voy a hacer ni una, ya no voy a hacer ni un mueble ni nada. Entonces el patrón le dice: No, pues no, no te vayas, tú eres el mejor carpintero, la chingada, no, no te puedes ir. Pero si tú te quieres ir bueno, nada más dame chance de hacer hazte, hazte este contrato de las últimas 50 casas. Pues el señor empieza a hacer las 50 casas, entre que renegando no, pero las hacía bien, ahí estaba dándole, dándole, dándole. Y de pronto el jefe, un día el jefe, le manda a hablar a la oficina y le dice, Oye, por decirte, Enrique, oye, Enrique, carpintero, ven para acá sabes que yo ya te hace que ya te vas y te urge irte, te quieres jubilar porque ya estás cansado, ya no disfrutas tu profesión y la chingada, ¿no? Entonces, pero ¿sabes que De pronto te voy a pedir que yo sé que te, yo te pedí que hiciera 50 casas. Entonces, ¿sabes que No son 50 casas, son 51 casas. Entonces te pido que por, te puedo pedir, por favor, que me cumplas con este proyecto y que me hagas una casa más. El otro entre y encabronado, pues se quedó. Ándale pues, pues ándale pues. Entonces hizo las 50 casas el güey carpintero, y, y la, la 51 oh, la hizo para la chingada no y la puerta no cerraba nada no importa cabo, es la última que hago en mi vida y luego el techo no pues medio chueco nah, no importa al cabo ya ya a mí a mí no me gusta hacer casas ya las estoy haciendo por cumplir y, y lo ponía el piso y el piso chueco y total que la casa quedó para la chingada chueca y sino que ya cuando va a entregar la llave le dice el señor le dice en de la fábrica le dice aquí está la casa 51 aquí tiene entonces le dice el, el bueno le dice el, el dueño del negocio, el dueño de la carpintería, le dice, mira, yo te agradezco mucho los años que estuviste aquí, los 40 años que estuviste aquí, te agradezco todo lo que has hecho y yo no encontraba una mejor manera de, de, de pagarte todo tu tiempo que has invertido en mi carpintería y todo los, el tiempo que tu talento ha trabajado para mi negocio, más que regalarte esta última casa, la casa 51 es tuya, y le regala, y luego le dice, yo sé que tú no tienes casa, entonces esta última casa que tú construiste es tu casa. What the fuck, se quedó con cara de. O sea, es para mí la última casa. Curiosamente, la casa que hice para la chingada, la casa que la puerta que tenía que cerrar no cerraba, la llave que tenía que abrir no abría, la ventana no cerraba, el techo estaba chueco, el piso estaba molido. Curiosamente, la vida le sorprendió y con que esta era la casa en la que le iba a vivir toda la vida. Entonces, hagamos, hagamos de esta vida nuestra rutina, hagamos de nuestra casa emocional la mejor rutina. Entonces, qué interesante, ¿cuál es la moraleja? Que tenemos que formar hábitos innovadores y estimulantes para vidas increíbles en donde habiten seres humanos increíbles. ¿No? Fíjense, crear mundos increíbles, fomentar hábitos innovadores para que... Habitemos en vidas innovadoras y sensibles, seres humanos innovadores, fantásticos y sensibles. ¿Qué quiere que le digan? Yo creo que esa es la única manera de construir una rutina positiva. Ahora, la rutina positiva no depende de la economía. No depende de la economía. Agarremos la moraleja del carpintero de la casa 51 y hagamos de nuestra casa la casa 51. Si ustedes me preguntan a mí, esta es mi casa 51, pero mi casa 51 es la casa más derecha, la casa más bonita, la casa donde hay más cosas lindas, la casa donde yo más me cuido, la casa donde yo, donde yo no pierdo la capacidad de asombro, la casa donde si no tengo carro me salo, me salo caminando al Oxxo, a la tienda, a la tienda de conveniencia. No sé, la casa de que tengo tanto patrimonio emocional que... Güey, o sea, el de, ¿sabes qué? El otro día que por ejemplo no tenía camioneta Porque la camioneta, el servicio no me podían recibir Por la pandemia, no me podían recibir la camioneta Y en Kia no me la podían recibir Y todavía no me la reciben, ¿eh? entonces el pelón en ese momento mi patrimonio emocional el pelón no, pues llévate el carro, vente, vente por mí, anduve todo el día fascinado y a la par de eso, en lugar de verlo como una tragedia, no tener camioneta me anduve todo el día con el pelón, vinimos y comimos con mi mamá, anduvimos todo el día en la putería nos la pasamos increíble, comúnmente no nos vemos a esa hora, nos vemos en la noche y a ese día nos anduvimos todo el día juntos entonces qué quieren que les diga, esa casa 51 es mi casa y es la casa más linda, no sé, no sé Cómo es la casa 51 de cada uno de ustedes gracias, gracias a ti Fabi López me encanta el tema como todos, Norma de la O claro que me gusta, estoy viéndolo desde la otra perspectiva, muchísimas gracias, gracias a ti Elisa Redondo, muy buena, interesante el tema gracias a usted, dice, me fascina el tema, siempre diferente en tu discurso, muchísimas gracias Romeo Ballinas, tienes toda la razón Kike, muchas gracias gracias a ti mi querido Romeo Ballinas. te mando un beso hermano, hasta Chiapas muchísimas gracias por estar, a mi gente hermosa Chiapaneca, por aquí, por esta transmisión y, y próximamente por aquí por ti los así que mi querido Romeo Ballinas, bienvenido al Norte en estos próximos días, te mando un abrazo Hermano, te espero aquí con el corazón, entonces Qué interesante, no, no de, ahora, no depende Del dinero, porque mucha gente piensa que Una rutina positiva es porque tienes mucha lana Para ir a las gotchas, porque tienes Un carro, un, un racer, para ir a Correr a un cerro, porque tienes para ir A las carreras de caballos, y no No necesariamente la rutina positiva lo, lo bonito de la rutina positiva O útil, es que no depende de ningún Recurso económico, la rutina positiva es Depende de las ganas de ser y estar es de lo único de lo que depende de una rutina positiva, a diferencia de la rutina de la rutina negativa, que tiene que ver siempre con la. con la personalidad de un aburrido. Y de pronto tenemos a un aburrido como compañero, como amigo, como pareja, como compañero de oficina, como compañero de salón. Cuántas cosas. Hacemos siempre dependiendo de alguien Y siempre caemos en una... Cada vez que usted dependa de una persona Para tener una rutina de vida Usted estará cayendo en una rutina tóxica y negativa Métaselo en la cabeza Nadie tiene la cuestión o la responsabilidad de cargar con la con la rutina de nadie entonces usted no le na, nadie le puede hacer la rutina a usted el día que usted se siente aburrido es porque usted ha abusado en volver a esa persona toda su rutina entonces yo quiero, yo quiero que entiendan esto rápido y bien ha habido quién y todo cuerpo que trate de ocupar el lugar de otro cuerpo no va a poder hacerlo sin que este primer cuerpo aumente de capacidad se deforme aumente de peso de talla es decir cuando vamos montados arriba de nuestra pareja así como que lleva para allá y ya para allá Y va la pareja, ¿no? Estamos forzando las rodillas Estamos forzándole la columna Estamos forzando las cosas Y qué interesante que nosotros como seres independientes No debemos de establecer una rutina positiva Más allá de lo que somos nosotros No estoy hablando de individualismo Ni de egocentrismo Ni de egoísmo Ni de egolatría Estoy hablando de que Yo tengo que tener una rutina positiva Para cuando llegue mi pareja Se convierta en una extensión de mi rutina positiva Pero de pronto yo no puedo tener una pareja Que tenga una rutina aburrida porque también, si bien nadie tiene la responsabilidad de, de cargarme o convertir, divertirme en la vida, o hacerme una rutina divertida o positiva, yo tampoco tengo la responsabilidad o la obligación de entrar en la rutina aburrida y negativa de nadie. Entonces, es ahí cuando decimos, ¿sabes qué? Ay, pues, ¿sabes qué? Muy lindo y todo, pero uh, muchas gracias eso. Es la hora de dejar el marco y el cuadro de la cámara vacío. Qué interesante, ¿no? Ahora, venimos enseñados a ser rígidos y a controlar. Qué interesante, eso también no nos ayuda a tener una rutina una, una rutina positiva, cuando estamos acostumbrados a, a enseñar a, a ser rígidos y a ser mostrados y a ser controlados, cuando venimos de estilos de crianza muy tóxicos, la diversión se vuelve en algo ilegal, en algo inmoral y en algo que engorda si tú piensas que la diversión es algo inmoral y legal y que engorda, estás jodido ¿no? porque de pronto es el verdugo interno que tienes que te va a impedir y que siempre te va a estar arrastrando con su cadena hacia una rutina negativa y tóxica ¿qué quieren que le diga? José Rodríguez, me fascina el tema, gracias hermano, dice Elizabeth nos gracias, muy buen tema como todos Blik. te mando un beso, ¡Muah! mi querida Elizabeth este te mando un beso a ti ahora, no depende la rutina positiva, no depende el dinero y la rutina tiene que, la rutina tóxica o negativa tiene que ver con la personalidad Porque somos aburridos, ya hay gente que es aburrida Pero esa gente aburrida es la gente que ha perdido precisamente Esta capacidad de asombro Y díganme con mucha capacidad de asombro También cuánto tiempo llevamos en la transmisión Porque ya saben que yo me suelto aquí, hable y hable y hable Y nadie me para Gracias por estar aquí Ahora, vivir, vivir la vida felices y contentos Involucra tener actos de felicidad Y de alegría que conllevan a rutinas saludables Es decir, si tú te levantas todos los días O te levantas, perdón y todos los días a tu trabajo diciendo mmm, otra vez al mismo pinche lugar donde voy a hacer 25 años ¿tú sabes si tú te das la licencia de meterte en una rutina en donde tú vives nada más el tiempo que estás fuera del trabajo y todo lo demás lo haces así mecánicamente muerto así como que como una maquila tú te estás matando solito la vida, es decir yo, yo recuerdo que antes, cuando yo, cuando yo trabajaba en gobierno, cuando trabajaba aquí en el líder del estado de Chihuahua, este, y trabajaba en la Escuela Libre de Psicología, yo tenía sus trabajos. Y yo recuerdo que yo decía, yo vivía de lunes a viernes. Decía yo, ah, caray, o sea, y sí, sí lo disfrutaba mucho y todo, pero llegaba un punto en que era tanta la carga de trabajo que empecé a dejar de disfrutar de la vida, literalmente. Ese fue el momento en el que dije, ¿saben qué? Yo me retiro, ¿eh? Y me fui. Y literalmente, porque el mismo día, literalmente, me fui de los dos lugares. Ese día me acuerdo que no sé si no tenía ganas de aguantar, no sé si ese día me llegó el límite de la toxicidad, no sé qué pasó, pero ese día, miren, se acabó, te quería. ¿Y qué pasó? Empecé a buscar una rutina divertida Y dentro de esa rutina divertida Que hoy tengo Esa rutina útil, positiva Que hace hábitos Que crea Que tiene abundancia Es donde yo me topo con ustedes Y es ahí donde nos tenemos que topar De divertido a divertido En lugar de divertido a aburrido No estamos para aburrirle la vida No somos el payaso de nadie Para estarle haciendo la vida divertida Yo creo que ser vida divertida Y rutinas divertidas Es responsabilidad de cada quien Nadie está obligado a reír con nosotros Pero también nosotros no estamos obligados A llorar con nadie entonces qué interesante, ¿no? 48 minutos, gracias mi querida, me querida Rubia Costa, dice, Cristina Jarre dice, mi hija parece una persona aburrida, pero ella su tiempo de ocio lo utiliza en pintar, es su pasión el arte y tocar el piano y la guitarra, fíjate qué interesante, muchísimas gracias Licia Alicia Redondo también, qué interesante, o sea, ahora, directamente, tu éxito o tu fracaso en la rutina depende completamente de para qué utilices tu tiempo de ocio. Es decir, tu éxito o tu fracaso económico, emocional, mental, de salud emocional, de salud biológica, salud física De tu nivel de toxicidad depende directa y proporcionalmente de lo que tú hagas con tu tiempo de ocio. Una persona que está echado todo el pinche día pensando en todo lo que la vida no le ha dado Es una persona que se está volviendo sola loca con el dedo Una persona que todo el día está echada así como que, así tragando camote, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Así como que valiendo madre es esa persona que va perdiendo poquito a poquito su capacidad de asombro. O sea, y de pronto no es, que, no es que seamos aburridos, es que tenemos una vida aburrida porque estamos desmotivados. Entonces, qué interesante, por eso es bien importante también cuando hacemos rutinas saber a quién incluimos en nuestras rutinas. Porque de alguna manera yo incluyo a César en mi rutina, él me incluye en su rutina. Entonces tenemos que tener cuidado a quién dejamos entrar a nuestra rutina y yo siempre les digo como, como siempre les digo a, si la gente realmente se pusiera a ver la importancia que tiene el el acercarnos a personas que valgan la pena, sí, a gente de calidad. Sí, porque todos nacemos de la misma calidad, aquí nadie le hace el favor a nadie, no hay gente de segunda clase. Sí, yo siempre se los digo, pero también quieren que les diga una cosa, conozco mucha gente que se quita la clase. Conozco mucha gente que todos nacemos con un valor, pero en el camino hay gente que nos vamos rematando y nos vamos volviendo baratijas de oferta. Entonces qué interesante también es ver eso, o sea, que en la medida en la que tú construyas una vida con ingredientes, con rutinas y personas de calidad tú vas a blindar emocionalmente tu vida y tu rutina va a ser inquebrantable y tu rutina va a ser una rutina siempre de la felicidad una rutina que no duela, que no raspe que no roce, que no lleve un costo emocional elevado, entonces qué interesante ¿no? vivir la vida feliz y contentos claro, pero para vivir la vida feliz y contentos cabrón hay que tener un, un ojo donde decimos tú sí, tú no y tú, tú jamás, si sí podemos elegir, si sí podemos juzgar, si sí podemos hablar lo que somos, si sí podemos eh, ser impunes, impunes me refiero a, a ver impunes como la verdad, como la verdad que no le pide permiso a nadie para exhibirse, dice dice Rubí Acosta, dice ya quiero que sea juez, ya no te preocupes, ya, ya estamos más cerca de la siguiente decisión, mi querida Rubí, te mando un beso y un abrazo, recuerda todo lo que hablamos, Aurelia González, buenas noches, buenas noches hermosa. Dice: Yo mi tiempo de oso lo disfruto paseando en los parques en la bicicleta. Fíjate, nada más. Ocasionando tener neurotransmisores y haciendo a tu cuerpo entrar en un estado de éxtasis biológico que finalmente te ayuda a tener este, pensamientos de éxito y de creación. Este tipo de resolverte, de ir en la bicicleta dándole, sentir el aire en tu cara e ir diciéndole a la vida, voy avanzando bajo mis propios pies, cabrón, ¿y qué? ¿Y qué tiene como en el borrachito no? Entonces, romper con lo establecido culturalmente, a eso nos ayuda también la rutina. ¿Cómo romper con lo establecido culturalmente? ¿Cómo, cómo podemos con una rutina divertida y positiva y útil romper con lo establecido culturalmente? Simplemente cuando dejamos de ver el trabajo como un lugar para chingarnos, donde, donde dejamos de ver a nuestro patrón como el que nos extorsiona, a los ricos como gente que robó, por eso es rica, a las bonitas como, ay, está bonita, pero tiene un cacahuate en el cerebro, cuando dejemos de, de sacarnos toda esa mierda emocional que nos ata a rutinas, donde siempre quedamos siendo el lacayo donde siempre vamos quedando como el burlado, como la víctima, como el jodido, como la fea, como... ¿por qué no nos salimos de esa rutina?, ¿Por qué no salimos de la rutina del diálogo, de lo que nos decimos, de la rutina de cómo nos hablamos? Porque no nos agarramos las chichis emocionales y nos agarramos y decimos esto soy, ah, me presento, permítame mucho gusto, fulano de tal, así soy? ¿Por qué no nos convertimos en ese referente imperfecto, pero válido? ¿Por qué no nos convertimos en esa fea, pero hermosa? Porque no nos convertimos en ese... En ese esta persona que es, que es falible, que se puede equivocar, pero que nunca deja de aprender de sus errores. ¿Por qué no nos podemos convertir en alguien que se acepte y se respete de una manera radical? ¿Por qué no podemos eh, tener eh, este sentimiento de, de vivir la vida felices y contentos, más allá de los mitos de decir que la vida cuesta y la vida es cara? ¿Y ¿Por qué no salimos de la histeria colectiva donde nos vamos a morir todos de COVID? Oh my God, nos vamos a morir y ¿por qué no empezamos a tener los protocolos que tenemos porque realmente si nos interesara tanto quedarnos aquí no seríamos tan rutinarios negativos a estar rompiendo todas las reglas y todas las reglas y estar negándonos a todas las oportunidades porque no establecemos una rutina colectiva positiva en la cual podamos involucrarnos todos en un todo y ver el beneficio mayor de todos al hacer lo que a todos nos convenga hacer lo que a todos nos complazca y al hacer y al respetar lo que todos soñamos y todo lo que todos queremos y todo lo que todos somos. Porque no tenemos una cuestión de hacer una rutina que sea anti tristeza. Y no me refiero a nunca estar triste, me refiero a anti dejar de ver la vida con todos sus colores, sus sabores y sus olores. Porque no tenemos esa cuestión de reconocer nuestra parte de rutinario y cambiarla. Porque no reconocemos que tenemos esa parte aburrida y la disolvemos con un poco de diversidad. ¿Por qué no somos ese carpintero que pese que, que toda la vida fue tan bueno para hacer para este carpintero, para manejar la madera? ¿Por qué Porque siempre tenemos que ser ese carpintero que de pronto nos tenemos que cansar? ¿Ustedes se imaginan? Que yo me canso de hacer esto, no me canso de hacerlo. Por eso siempre les digo: cuéntenme los minutos porque yo me voy hablando, porque realmente lo disfruto. Realmente es algo que tengo que vivir. Yo creo que la psicología es algo que se tiene que vivir. Si no se vuelve un personaje, si no se vuelve una hipocresía. Y de pronto encuentras o a N en cantidad de gente que hace este tipo de cuestiones de cápsulas y dices tú, güey, o sea, ¿cómo te explico que ya cuando los conoces en la vida personal dices tú, ah, cabrón, o sea, realmente es un personaje. Esto no es un personaje. No quiero que, no quiero que usted tenga que tener una rutina para convertirlo para cumplir con el personaje que le dieron, esto no se trata de ser un personaje rutinario güey. se trata de ser un personaje positivo, se trata de ser un actor que interprete todas las maravillas de las rutinas, un actor, un actor, el actor, no el personaje, yo siempre les digo a mis pacientes, quiero hablar con el actor, es decir, el que interpreta pero también el que vive, el que siente La parte humana del personaje, eso es el actor Entonces cuando, cuando interpretamos esas, ese, el, el, ese personaje Del aburrido, del desganado del, Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cu ¿cuántas veces somos Ese actor aburrido y desganado que va caminando por la vida A la que la vida siempre le va dando Papeles de rutina de villano O de víctima ese, ese, ese actor que siempre está en una rutina negativa, tóxica Donde ya está aburrido donde ya es una costumbre No sé, no sé si les ha tocado en sus países Cuando menos aquí en México hay dos, tres actores Que todo el mundo recordamos por un muy buen papel de villano O por un muy buen papel de víctima Entonces, ¿cómo a veces le decimos al mundo Que nos encasillamos en X o Y rol Y que nada más para eso servimos Y que en ese momento cuando nos reducimos A nada más servir para trabajar, por ejemplo Nos convertimos en ese burro aburrido En ese burro atrapado en el trabajo en ese burro atrapado en un matrimonio en ese burro atrapado en una paternidad o una maternidad en ese burro atrapado y atrapado y atrapado y atrapado entonces qué interesante no Javi López dice la fea más bella, sí, así es mi querida, dice como dicen pa que te juntas con lobos a aprender a odiar si puedes juntarte con estrellas a aprender a odiar, así es nos juntamos entre civilidades así es que vamos hablando las cosas como son y reconozcamos esa parte del rutinario que tenemos ubiquémosla si somos un rutinario positivo o negativo pero sobre todo también no hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo. O oh, sí, miren, hagamos lo mismo, pero no de la misma manera. Seamos divergentes. Hay que construir presentes maravillosos y construyamos y formamos hábitos innovadores y formemos una cuestión de, de estimularnos para vidas increíbles, para ser seres humanos increíbles y crear un mundo increíble donde finalmente habiten seres humanos increíbles. Gracias por estar en la transmisión. Esto fue la parte de la rutina, la rutina positiva y la rutina negativa, gracias por decirles cielo lo bueno lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, fue para mí un placer enorme haber estado aquí, haber tenido a mis pacientes, haber andado y subido y bajado y siempre con la mejor actitud y sobre todo sin perder la capacidad, solo recuerde ningún día es igual, ningún hombre se baña dos veces en el mismo río porque el día siguiente, no, aunque se bañe otra vez en ese río, no es ni el mismo hombre ni el mismo río, aprendamos, seamos luz del mundo y sal de la tierra para toda la gente con la que tratamos seamos la mejor rutina, la rutina positiva y yo me voy porque tengo que seguir con mi itinerario de la diversión y de la rutina, y de la rutina positiva y seguir creando, y seguir amando, y seguir besando y seguir acariciando, y seguir cenando y seguir todo, 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 hasta que me acueste con un eterno gracias, gracias a ustedes por estar en este espacio que ustedes y yo hacemos con el corazón y sobre todo, con las ganas de ser mejores personas esto fue, dígale sea lo bueno, no es miércoles y viernes, la rutina, la declaración de un plan bien hecho o un plan aburrido, qué quiere que le diga bendiciones